0: En av følgende av reformasjonen til Martin Luther, det var at forkynnelsen kom i sentrum i gudstjenesten. «Hvis vi ikke holder oss til forkynnelsen, da er ikke ordet i oss, men løgn og bedragerske tanker, skal Luther ha sagt.» For tidligere, så i den katolske kirke, så lå vekten på ritualer knyttet til messeoffer, ikke minst. Og at dette da foregikk på latin, det gjorde det fremmed for den alminnelige mann og kvinne. Og mot dette så kommer altså Luther med først og fremst å fokusere på forkynnelsen i gudstjenesten. Det var det viktigste og at den da i tillegg skulle foregå på tysk for tyskere. Det var også väldigt viktig for Luther. Han ville veldig gjerne at budskapet skulle nå fram til vanlige mennesker. Slik må også vi ser stort på forkjønnelsens betydning. Jeg siterer en som heter Magnus Persson, han er pastor i en menighet i Malmø. Den har i utgangspunktet en pinsevenn-basis, men han har beveget sig mer og mer i luthersk retning og har oppdaget Rosenius som en skjult skatt i svensk sammenheng. Jeg har opplevd han, og det er veldig inspirerende. Og hører på han, og han sier «Dette er kirkens opprinnelige og hovedsakelige oppgave, å forkynne Kristus og ham korsfestet for oss, og å rekke syndenes forlatelse til mennesker gjennom ord og sakrament.» Er ikke det eh, godt sagt om det store privilegiet vi har med å forkynne Guds ord? For Luther så var dette med skriften alene. Det var veldig avgjørende. Og det var og er også veldig avgjørende for luthersk forkjønnelse, hvis den ska vara rett. Luther hadde en personlig erfaring av vad hva dette kunne koste. Han ble stilt overfor Luther, muligheten til å gå fri hvis han gikk tilbake på sin lære. Dette skjedde da på riksdagen i Vorms i 1521. Men da svarte han disse kjente ordene, «Min samvittighet er bunnet i Guds ord. Hvis dere ikke kan overbevise meg med klare grunner ut fra Guds ord, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle noe.» Det er ikke tilrådelig å handle mot sin samvittighet. Gud hjelper mig Amen. Av den grunnholdningen, den kan vi veldig gjerne prøve å kopiere, ta med oss i ulike situasjoner, vi også. For eh, vi også kan bli stilt eh, til regnskap, og vi kan være fristet til å vike av og slå av på, på det som vi innerst inne vet er sannheten. Men det må vi ikke la oss friste til. Vi må ta med oss den lutherske tanken her om det å stå på skriften alene, sola scriptura, som det heter på latin. I Concordieformelen, som ble utarbeidet etter Luthers død, det er den siste, det siste bekjennelseskriftet i Luthersk sammenheng, Ett kompromiss mellom tilhengene av Luther og Melanchthon, der er det formulert på denne fine måten, synes jeg. «Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves å dømes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamentet.» Og så henvises det til Salme 119 og Galatebrevet 18. 8. Og det... Da ville dere se, om vi slo opp det, at det synne som Luther gir uttrykk for her, det stemmer helt med Bibelens syn på seg selv. For der lærer vi at Gud, han har talt til sine tjenere, profetene i det gamle testamentet, og apostlene i det nye testamentet. Derfor kan vi si at, Hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, er innåndet av Gud, for å ø, uttrykke det slik. Det er et ord som er brukt i 2. Timotius 3, 16. Eller vi kan si det med et fremmed ord. Det understreker at Bibeln er inspirert. Pustet in, Gud har pustet in sin ånd. Og dermed så er hele Bibelen, det er Guds ufeilbarlige ord. Derfor kan bare bibeln være en troverdig og sann veiviser i läre og liv, og dermed kan også bibeln være Guds tale til oss i dag ved den hellige ånd, slik det står i 2. Tim 3, 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Jeg har ikke dette innholdsmettet, så vet ikke jeg. Her er alt det vi trenger for å bli kristne og leve som kristne og tjene Herren til målet er nådd. Paulus undersøker på den måten i, litt senere i samme skrifte, i kapittel 4, vers 2. For kjønn ordet, skriver han til sin gode venn og medarbeider, Timotheus. Og det vil jeg gjerne formidle til dere og hilse dere med også. For kjønn ordet. Altså, Guds ord, det er vårt kall og vår oppgave. I katolske lære så var det ikke skriften alene, och det er det faktisk ikke nå heller. For her har jeg hentet et utdrag fra ett kompendium fra 2005, så det er ikke så allverdens gammelt, og det er et kompendium av den katolske kirkes av 1992. Og der står det at den apostoliske tradisjonen forekommer på to måter. Gjennom den levende overlevering av Guds ord, også kalt, enkelt kalt tradisjonen, og gjennom den hellige skrift, som er den samme forkjønnelse av frelsen i skriftlig form. Legger dere merke til rekkefølgen her? For vi er vant til å tenke i katolsk sammenheng, lærer de skriften og traditionen. Men selv så presenterer de det annerledes. Og det er vel å merke seg. Det er traditionen og skriften. De begynner altså med det de kaller for den levende overlevering av Guds ord. Det kalles altså da for tradisjonen i denne sammenhengen her, og det vet vi, det går tilbake til ulike paver og kirkemøter og konsiler opp igjennom hundreårene. Og det er nedfelt da i ulike skrifter i katolsk sammenheng. Og så har vi skriften, den hellige skrift, som... Err en skri et nedskrivet bydskaps fra tidligere dag för tradition. Men har tänkte Luther og reformatorne naledes. Guds openbaring lev ansett som afsluttet med det y testamentet. Der får var og er altt som kallles traditionjon og det har jo vi no av oss har vi vike det? Men det er underordnet Bibelen. Bare det som klart kan utledes av Bibeln kan godtas som gyldig lærer for kirken og som veiledning for en kristen. Slik heter det i luthersk sammenheng. Her eh, synes det er på sin plass å minne om at det også i dag er menigheter, som söker Guds vägledning i andra källor än Bibeln. De är eh öppet för att Gud kan tala till dem oavhängigt av bibelordet. Och så tar de utgångspunkt i det, enten det är ett profetisk budskap som de kan kalla det eller ett bild eh ikke så av att en hör om det. Och eh, så är det det som blir utgångspunkten för predikningen. Uh, og nå jeg, tenker tänker ikke på det vi kaller illustrasjoner eller bilder på den måten, men det er et eller annet. De mener Gud har talt til dem, og så tar de utgangspunkt i det, i sin preken. Men Luther, han uh, stolte ikke på den slags det er skriften alene som skal stille opp trosetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Ja, det, vi kan ju prøve oss på det, om uh, vad vi ville gjort hvis det sto en engel her, og kom med sitt budskap. Nei, det ville han ikke høre på. Det var skriften, det var Bibeln alene. Det var det som var kilden til all läre og undervisning og forkynnelse. Derfor så tar luthersk forkynnelse utgangspunkt i skriften alene. Det er det eneste fundamentet som kan gi en trygg og klar veiledning om frelse og evig liv. Karl-Freder Wiesløf han, sier det på denne måten, «Det finnes ingen Kristelig forkynnelse som ikke er skriftforkynnelse. Da er det ikke bare å snakke om å lese, recitere, eh, Bibelordet, men det er det vi skal utlägge og hjelpe mennesker ved den hellige ånds eh, inspirasjon og veiledning, hjelpe dem til å forstå Bibelordet, slik at de kan ta det med sig hjemme igjen etter en gudstjeneste eller et møte. Det er skriften som skal bestemme forkynnelsens innhold, ikke egne tanker og fantasier eller det man tror er direkte åpenbaringer og profetier. vi man går på den linjen, da havner man fort ut i det som vi kaller for svermerie. Jeg vet ikke hvor velkjent du er med det bekrepet. Men du vet vad en bisverme er når den tar av fra sin moderkube, og eh, da er det jo noe eh, uttrykt, både hvis du er der i nærheten for å bli stukket, det er noe en ting, men, men hvor de skal lande, ikke sant? Det er jo nok så usikkert. For da er de på jakt etter en, en ny base. Så de, det å sverme, det er å miste kontakten med det trygge, det faste og eh, var på vandring mot noe noe tilfeldig og usikkert. Men eh, det er ikke veien vi ska gå. Og dette var eh, noe Luther kjempet med og kjempet mot eh, i sin eh, sin reformasjonsarbeid. For der på den tid var det også de som kan kalles for svermere, eller som Lutte sier svermerne. Det er disse ånder som roser seg og har ånden uten og før ordet, og deretter dømmer skriften etter det muntlige ord, tyder og tøyer det etter behag, slik som mynser gjør, eller gjorde og som enda i dag mange gjør, som vil sette en skarp grense mellom ånden og bokstaven. Denne Münster, Thomas, som han heter fornavn, han var omtrent på samme alder som Luther, og han ble veldig opptatt av å være radikal, og han mente att Guds ord, det är ikke en død bokstav. Det är en indre levende stämme. Og denne stemmen, den kan åpenbare sannheter også ut over det som en finner i Bibelen. Så det, det er nyttig å da legge merke til hvordan Luther behandler en slik tanke, og slik holdning. For dette med svermeri, det har vært aktuelt i eller mindre grad til alle tider. Men det er ikke bare forkynnelsens innhold som skal hentes fra skriften, det gjelder også forkynnerens myndighet. Jesus sa det til disiplene sine, og faktisk så gjelder det videre til alle sanne forkynneren av Guds ord. «Den som hører dere, hører mig. Ja, våger du å stige opp på tallestolen, eller på andre måter vittne for Herren, og så ha den bevisstheten. Det jeg nå forkynner, det er ikke mine ord. Jeg har hentet dem fra Bibeln Det er Bibelen jeg lägger ut, og jeg stalfeste det som står der, og da sier Jesus, «Den som hører dere, hører meg.» Slik skal vi få kjønne, og vi skal få gjøre det med stor fremodighet. Da kan vi også si med profetene, «Så sier Herren», hvis det er bibelordet som vi holder fram Da er du på trygg grunn. Men hvis det skal lykkes, så må vi leve nær ordet. Leve i ordet, som vi kan uttrykke det også. Eh, bruke mye tid på det. Studere det, og samtale om det. Og i näste omgang, da har vi fått noe å forkynne. For det er når vi øser av bibelordet for vår egen del, at vi også får noe å forkynne til andre det er det andre punktet da. Forkjønne ordet. Og for det tredje, be over ordet slik at det blir åpenbart av ånden, både for en selv og tilhørende. Vi er helt avhengige av den hellige åndens hjelp. Og det passer godt å si det nå rett over pinse. Men pinsens store budskap, det trenger vi å minne hverandre om, resten av Året også. Jeg har aldrig møtt han selv, men jeg har bare hørt om han, og det er andre her også som kjenner til navnet Oskar Norbø. Jeg kjenner den, Oskar Norbø. Han er barnebarnet til gamle Oskar, for å si det sånn. Jeg hadde han som elev på Fjeltun. Han er unge, altså. Og... Han skal ha sagt noe som jeg syns er veldig fint. Nå sa han det selvfølgelig på kvits og dialekt hans, så det skal ikke jeg prøve å etterrape. Men han hade en god opskrift på en forkynners oppgave. Jo, det gjaldt å lese sig full. Ja, altså mett, eller hva du skal si. Fylle opp altså med Guds ord. Og så nummer to, tenke seg klar. Så, vi skal ikke bare liksom tenke at det, det kommer av seg selv, dettene ned i, i munnen vår med en gang vi stiller oss opp en talstol. Det er sikkert mer enn en av oss som har opplevd at det, av og kan det bli veldig stengt og vanskelig. Og, ja, da er det godt å ha tenkt litt igjennom det en ønsker å si før han står der. Og så det tredje, be seg varm. Ja, fordi at det, å få kynne, det er, det er Guds arbeid, det er Guds du står i. Og derfor så må du være frimodig med å kalle på hans namn og be om at han må åpenbare ordet for dig. og gjennom deg. Og så det fjerde, som jeg syns er også veldig fint, og som nok er et spesielt karatetrekk med, med lekmannsbevegelsen, men det, det synes jeg gjelder alle for kjønnere uansett bakgrunn. Det er å slippe seg løs. Ja, <laughs> slippe seg løs. Prøve å være litt, litt naturlig, folkelig og, og personlig, slik at en... Ikke bare står og doserer, selv om det egentlig kan være veldig bra, det som blir sagt, men det er viktig at uh, tilhørende opplever at uh, det er en som lever i jordet, og som har fått noe fra Gud som han, som han og hun gjerne vil bringe videre til andre. Vi tar med ett punkt til før vi tar en pause. Og det er forkynnelse av rettferdiggjørelse ved tro alene. Det er et karaktertrekk ved luthersk forkynnelse. Luther han, sier det en plass, artiklen om rettferdiggjørelsen er mester og fyrste over all annen og den hersker over all samvittighet og over kirken, uten den er verden bare tomhet og mørke. Dette hade Luther selv erfart. Han kjempet for å forstå dette begrepet Guds rettferdighet. For han tenkte mer i retning av at det er snakk om Guds dømmende rettferdighet. Vi mennesker kan jo være beinhare av og til når det gjelder rettferdighetssans. Det skal være helt likt, ikke sant? Vi ser det jo väldigt tydelig på barna, men vi, vi er ikke så langt unna vi voksne heller, men vi skjuler det kanskje litt bedre. Men... Når han da leste romebrevet og kom til å begrepe Guds rettferdighet der, så, så fant han ikke den trøsten som forhåpentligvis du og jeg har funnet. For han opplevde det at det hade med at Gud krevde noe av han. En standard som han skulle leve opp til. Og det er jo slik mange steder i Guds ord at det er... Guds dëmmen der som kan komme t uttryki en om dette begreppe. Schlik som i I sagem, var seessen, der har vi dette uttryke, men hø blir herren Gud ved nommen. Og den hellige anvis heige güd, wie is så helle weert veret. Og dere som ser dette her på skjermen, så vil dere se at de to første leddene der, de står i et parallelt forhold til hverandre, og det gjør da de to siste. Slik at ved dommen og ved rettferdighet blir synonyme uttrykk. Og da kan du godt skjønne at Luther ble redd og engstelig, det har vi også grund til da, men hverken han eller vi trenger å være redd for evangeliet som kommer til uttrykk gjennom Guds rettferdighet som et annet ord for Guds frelse. Og det er jo det som er budskapet i rombrevet 1, 16 til 17, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.» Guds rettferdighet av tro til tro, altså dette budskapet om Guds rettferdighet, til, altså Guds gjerning til frelse for oss, det er det som kan skape troen i oss slik at vi kan leve. Plutselig så fikk Luther nytt lys over dette. hans sier selv, Da begynte jeg å forstå Guds rettferdighet som den rettferdighet det rettferdige mennesket lever av, som et Guds gave, nemlig av troen. Og at dette altså var meningen. Ved evangelie «Åpenbares Guds rettferdighet, altså den passive, hvor ved den varmhjertige Gud rettferdiggjør oss ved troen, som skrevet står det, menneske som er rettferdig ved troen skal leve. Da følte jeg meg som født på ny, forteller Luther, og det var vel akkurat det som skjedde. Nå snakker vi altså her om Guds frelsende rettferdighet» da handler det om hans trofaste kjærlighet og frelse til dem som lever i hans pakt, altså de som tror på Jesus. Og det, den måten å forstå dette begrepet på, det finner vi flere eksempler på, ikke minst i det gamle testamentet. Eh, La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner dig Det er første strofen, og så kommer den andre strofen som er synonym. O der står det «og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet». Da blir altså din misskunnhet og din rettferdighet, det blir synonyme uttrykk, eller sagt på en annen måte, det er eh, samme sak, samme innehåll bare med litt forskjellige ord. Det må vi glede oss over, at det virkelig finnes. Og så... <tøk> ska vi se hva som står i Augustana, altså den eh, augsburgske bekjennelsen fra Luthers tid, da, fra 1530. Der står det i artikkel 4 om rettferdiggjørelsen. Like ens lærer de at menneskene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men at de blir rettferdiggjort uten vedelag for Kristi skyld ved troen. Når de tror at de blir tatt i nåde, og at syndene blir forlatt for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldes for våre synder, denne tro tilregner Gud som rettferdighet for seg. Gud tilregner deg den rettferdighet Gud krever av dig Det er hemmeligheten. I den katolske kirke så er er det andre toner. For der er rettferdiggjørelsen et uttrykk for at, synderen, at Gud gjør synderen rettferdig og helig i sitt vesen. Og dette skjer ved den hellige ånds nåde, som gjennom kristig lidelse blir oss fortjent. Det høres jo fint ut at vi har fått Guds nåde, men... Det det handler om, det er at nåden setter oss i, i stand til å leve etter Guds vilje. Så med rettferdiggjørelsen begynner menneskets frie svar, heter det i den sammenhengen. Det vil si troen på Kristus og samarbeidet med den hellige ånds nåde. Så slik lærte den katolske kirke på Luthers tid, og det er... I, I hovedsak det samme i dag. Og da blir rettferdiggjørelsen det blir noe som skjer i oss. Så dette minner mer om helliggjørelsen som vi skal komme inn på helt på slutten. Men det er veldig viktig at vi ikke blander sammen rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Vi må ta vare på den lutherske lære her når vi skal forkynne om at det er en domsavsigelse hos Gud, hvor han erklærer synderen rettferdig, det vil si skyldfri faktisk. Og dette skjer hos Gud i himmelen i samme øyeblikk som en synder fatter tillit til Jesus og det han har gjort ved tro, uten gjerninger. I deg selv er du fortsatt en synder, och det er jeg også. Den gamle naturen, den er av samme art som hos en ikke-kristen. Men eh, rettferdiggjørelsen, det er da en tilregning av Kristus og hans fullkomne liv. Du er synder i deg selv, ja, men rettferdig i Kristus. Og her har vi da dette kjente ordet, simul justus et pekator, samtidig rettferdig og Sunder.